1: Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com um backhand na paralela, um podcast de tênis que vai muito além das quadras e o que mais tem tido ultimamente é assunto fora das quadras, até porque o tênis estava parado, está voltando agora, mas está voltando com... Parecendo festa de bêbado, ninguém sabe quem tá ou quem, quem tá fazendo direito, quem não tá. Show de horror. Eu e a Ariane Ferreira estamos aqui afiados para comentar o que deu certo e o que deu errado nessa tentativa de volta. Bem-vindo, Ariane.
3: Muito obrigada, é. Vamos aqui tentar conjecturar sobre um futuro inexistente, um passado obscuro. <risos> O que é o tênis voltando depois da Covid? Não sei, não saberemos. A gente não sabe onde é que está o tênis, por enquanto. A gente sabe onde é que estão os tênis. Isso é perigoso. Bora falar de tênis.
1: E a gente sabe o que fazer e o que não fazer, né? Porque olha, os exemplos estão pipocando por aí, né?
3: Nossa, um pior que o outro para... Porque a gente podia fazer assim... Olha, como a situação está bonita, olha como os tenistas estão fazendo bem, olha o que o tênis está dando para o mundo. Mas não, né? Os tenistas estão parecendo os comandantes da Federação Carioca de Futebol, não é verdade? Ah. Então, é Só... assim, gente, é aquela frase do episódio passado. Nick Kyrgios é a pessoa mais no atual cenário do tênis mundial. Muito bem, concluo o que você quiser fazer.
1: E para esse episódio a gente tem mais uma vez um convidado muito especial, que já tá virando frequente do podcast, vou ter que mandar crachá para ele daqui a pouco. Bem-vindo, Léo Botija.
0: Opa. Mais uma vez muito obrigado por participar. Paiva, vou cobrar o meu crachá, hein? Quero guardar em lugar de destaque aqui em casa.
1: O <risos> Leo vai conversar com a gente hoje sobre a polêmica que rolou neste, nesta semana sobre o US Open, que para tentar fazer um torneio, um grande slam mais enxuto e dentro das regras de distanciamento que pudessem ser feitas, anunciou que não haveria torneio de tênis em cadeira de rodas. E a grita foi muito grande. O Dylan Alcott, que é o número um do mundo, Gerou um comentário que se espalhou por muitos, teve repercussão por muitos lugares, até o Andy Murray repercutiu, e o ESOP voltou atrás e anunciou que teria sim uma chave reduzida, mas uma chave de tênis de cadeira de rodas. O Leo vai conversar com a gente para explicar como é que isso pode acontecer e os desafios que os tenistas de cadeira de rodas estão enfrentando neste momento para se manter saudável, se manter treinando e conseguir o seu espaço que já é tão difícil. Este é o Backhand na paralela, seja muito bem-vindo, seja muito Bem-vinda! Oi! O isolamento que a pandemia nos impôs acabou sendo uma força catalisadora interessante para que eu tirasse do papel um projeto antigo já. Na verdade, é uma adaptação que eu fazia no blog, no Medium e até no Twitter. Sabe é como é que é, né? Quando o bicho do podcast morde, fica difícil de resistir. Vem aí meu podcast solo, inspirado nas conversas que tenho por aí. Muitas figuras literárias e exemplos comparativos para tentar entender o mundo, o dia a dia e essa vida louca que a gente está passando. Em julho, no Spotify Brasil, estreia o Metáforas.
3: Oh, ele
1: Vamos começar falando então do show de horror, na verdade teve show de horror e teve show de competência, né Nani, nas últimas duas semanas, a gente falou na semana passada, mas estava no meio da explosão do, 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 das repercussões da Adriatur e a gente teve, eu estava até é, comentando com um amigo por questão de, de, de visão de marketing, a gente teve um teste AB acontecendo em tempo real, né? que o teste A-B no marketing quando você coloca duas situações para serem comparadas no mesmo, no mesmo cenário, ou seja, um, um, um conjunto de peças de propaganda com uma linha criativa e com outra linha criativa, você vê como é que elas performam no mesmo público. A gente teve, entre a Adriatur, o TS do Moratoglu, a Batalha dos Britânicos e o Torneio Feminino em Charleston, um teste A-B em tempo real de como lidar com a volta da, da, do, do esporte nestes tempos que estamos vivendo e mais do que isso como conhecer exatamente o que está por trás dos tenistas né
3: o que quem está por trás de cada tenista né a gente tem o hábito de avaliar caráteres e, e outras coisas né trata o pessoal com base no que os tenistas apresentam dentro de quadro e hoje em dia aliás essa crise é a maior prova de que é o que eu sempre falo, inclusive só assistir um jogo e cruzar com o um tenista no meio de um clube para ter uma foto negada ou aceita ou feita de bom grado, ou feita de mal grado e assim por diante não te faz ter uma plena situação, uma plena vivência de quem é aquele ser por detrás do tenista e essa situação de agora tem mostrado pra gente quem são os tenistas do circuito e tem tem muita
1: rebocento jogada no lixo? Tem. Tinha uma frase uma frase que se dizia antigamente, e que eu acho que ela, já, ela foi bem adaptada para os tempos atuais. A frase era, você tem que comer um quilo de sal do lado de uma pessoa para saber como é que ela é. Porque um quilo de sal demora para acabar, né? Então, você queria dizer que você, tava, você tinha que passar muito tempo do lado de uma pessoa para conhecer a, a verdadeira índole dessa pessoa. Mas eu acho que eu, tem uma frase hoje em dia que é muito interessante e que reflete um pouco isso também, que é se você quer conhecer o verdadeiro caráter de uma pessoa, ou de poder, ou de um computador com, com conexão lenta para saber como é que ela vai reagir. que vai tirar o pior e o melhor. <risos> da pessoa. E olha, vou dizer um negócio, o lado dos Balcãs lá se saiu muito mal nessa, nessa, nessa comparação, né? Pelo amor de Deus. Vamos começar pelos fatos. Uhum. É, a gente comentou na edição passada, a Adriatur estava rolando, duas temporadas tinham acontecido, Croácia e Sérvia, tudo aberto, tudo, festa do caqui mole ninguém de máscara nas, nas festas, ninguém de máscara na recepção dos atletas, nem nas arquibancadas. E aí... Teve um atleta que, que testou positivo, que foi o Dimitrov. Show de horror, todo mundo saiu cancelando, cancelaram a final da segunda etapa. E nos dias subsequentes, depois que a gente gravou o podcast, naquele mesmo dia que eu publiquei o podcast, o Djokovic testou positivo, a esposa do Djokovic testou positivo, depois o Troik testou positivo, depois, mais ou menos no mesmo tempo, né a esposa grávida do Troik testou positivo, e aí saiu espalhando como né? eu tinha falado, usado o áudiozinho na, 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 na edição passada, eu te disse, eu te disse, e não precisava ser gênio para saber que ia dar ruim, né? É... Não bastasse isso, o Ivanezevich fez aquela grosseria de entrar na quadra e falar que por que você está me vaiando, eu não estou contaminado? E aí entra a vinhetinha do Bob Esponja. Uma semana depois, tá lá, agora o Ivanizevich também testando positivo para a Covid-19. E quem a gente achou que tinha saído um pouco melhor nessa, que era o Zverev, que falou, olha, puta, participei, foi mal, vou me manter isolado. Dali uma semana, está o Zverev na balada, sem camisa de novo, no meio de uma galera. Como eu tava falando com a Nani antes de, come... de a gente começar a gravar, a gente tem que respirar fundo, porque senão se a gente sair falando o que a gente está pensando, vai ter que ser proibido para menores esse podcast.
3: Então, a minha próxima frase é proibida para menores. O Sverev precisa descobrir que ele não precisa ficar sem camisa em público. A gente não precisa ver de... essa situação. <risos>
1: Ele só precisa aprender a sacar. Se você dedicasse o tempo que ele fica sem camisa para aprender a sacar... Já tava bom. Porque o que ele fez na, 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 no Morato Grupo foi show de horror também, né?
3: Então, e saque que é uma coisa que, que era uma arma dele, ele tentou modificar e deu uma piorada. Os índices de aproveitamento, principalmente de primeiro serviço dentro da quadra ou de pontos com primeiro serviço. É só vocês olharem as estatísticas da... da ATP, os números frios do tênis. Provam o que a gente viu lá no Murato, na academia do Morato O saque do Ziverev de uns anos para cá piorou, muito porque ele tentou buscar mudanças para melhorar, o que é bastante plausível e é uma coisa a se louvar, mas não funcionou e, ao contrário do que o Nadal fez que foi recuar o original quando tava dando merda. Os Iverev parece que não consegue também recuar ao original, porque o adversário já tá preparado para o original dele. E o
1: original perdeu a confiança, né?
3: É, exatamente.
1: O Eduardo Oncins comenta isso faz tempo já, de que é impossível. Até o Edu, quando participou com a gente no podcast, comentou isso também. E ele fala muito na coluna dele. Ah, é incrível como um cara da altura dos Verev não consegue usar o saque. E realmente a Dani falou, mandou bem nessa, nessa observação. Ele perdeu o que ele já tinha e não conseguiu chegar na próxima fase e ficou no, ficou no mata-burro ali, ficou no meio, do, no meio do caminho sem ter nenhum nem outro. E isso pode ser problemático para ele. Se ele dedicasse o tempo que ele está dedicando para fazer caquinha ou para fazer gracinha ou para zoar o Quírios nas redes sociais dedicando, treinando para o passar, que talvez melhorasse. E aí, volto no que a Nani falou e que a gente falou na edição passada. Gente, a coisa está tão feia que o Nick Kyrgios é a voz da razão do tênis mundial. Teu... <risos> Cadê o meteoro? Não vem não, meteoro.
3: Não ah! vem não, que eu preciso entregar minha tese.
1: É, eu fico feliz, porque pelo menos mostra que o Kyrgios está amadurecendo. Isso já é uma vantagem, porque se ele amadurecer e ele usar o talento dele maduro, como a gente já falou várias vezes, vai ser genial. Mas ele falou uma frase muito boa, o mundo do tênis está me deixando muito puto ultimamente. Não é só você não, Kyrgios, a gente também.
3: E tem uma observação, o pessoal, tava todo mundo descendo palmas e verece, até que um olhar atento do Twitter notou Lucas Pui na mesa, sentado de costas para o momento em que o Zverev passa dançando sem camisa. É,
2: aí é foda.
3: E aí há uma outra postagem de uma outra pessoa, um outro vídeo de um ângulo que mostra o Ziverev chegando, que dá para ver nitidamente a presença do Lucas Puig ali. Então, não é só o Ziverev mandou... Não é só... Não é questão de queimar a quarentena, né? É desrespeitar respeitar por completo, porque por mais que os países estejam abrindo... Por exemplo, aqui na cidade vizinha, 40 pessoas foram presas numa festa de aniversário da família. Por quê? Porque não é para se aglomerar em mais de 10 pessoas. E dependendo da região, não é para ficar mais de 5 pessoas. E isso serve para todos os países da União Europeia. Quer dizer, menos os países dos Balcãs, a República Tcheca <risos> e alguns outros países. A República Tcheca foi a primeira a meter o lockdown no leste europeu. Então, eles seguraram a galera lá três meses. A República Tcheca tem condições de se abrir relativamente para o turismo, abrir os bares e essas coisas todas. Os outros países demoraram para fazer lockdown ou tiveram um número de casos muito maior por uma questão de trânsito de pessoas e quantidade de pessoas. Então, estão reagindo de outra forma. É diferente, por exemplo, do que aconteceu nos Balcãs. É, eu só queria fazer dois comentários... No episódio passado, quando a gente comenta sobre a organização da Agriatur, dá a entender que era um torneio com fim lucrativo, não era. Era um torneio beneficente. Então, eu queria fazer essa correção, que não foi uma informação que a gente deu, mas que não ficou muito clara para todo mundo. Era um torneio beneficente. Uhum. Uma outra coisa que não ficou clara no nosso último episódio foi um torneio organizado em conjunto com as autoridades locais. Então, na hora que eu estava falando de governo, da questão das campanhas e tudo mais, é uma coisa que a gente precisa levar em consideração, a gente tem que ba bater no sentido de criticar o covid a organização, o Goran Vaniz e tudo institutais a gente, precisa, é, a gente precisa criticar, porém, algumas pressões foram feitas de governos para governos tanto que a Croácia fechou as fronteiras logo em seguida, por, por conta do está no relatório do governo croata uhum. O, surto, o termo que eles usam é surto de Covid-19 em um torneio beneficente de tênis. Eles falam nitidamente da Adrefour, por conta da, das condições, porque as pessoas apresentaram sintomas na Croácia.
1: Ah, inclusive saiu um comunicado da primeira-ministra da Sérvia, da Ana bra Eu não vou nem tentar falar o sobrenome da, da primeira-ministra da Sérvia tem quatro consoantes antes da primeira vogal, então vai na Ana, é, manifestando o apoio ao Djokovic e dizendo, assumindo mesmo que é, o governo tem culpa por ter é, relaxado as medidas no momento em que a onda estava ainda vindo e culminou numa onda de contaminação maior durante a realização da diretura. Aquilo que você falou, tem, tem culpa para todo mundo. Assim como teve contaminação para todo mundo, tem culpa para todo mundo. O, o negócio que a gente está analisando aqui também é a atitude depois que a coisa foi, consolida, foi constatada. Porque aí tem outra coisa. Tem a, tem a, é, o, o Lito, do canal Aviões e Músicas, fala sempre isso. Acidente de avião nunca é uma coisa só. É uma sucessão de erros que vai se encadeando até chegar num, num, num acidente, num sinistro. A Adriatur, claramente, uma sucessão de erros que vieram se acumulando e achando encaixo encaixe um ao outro, causando essa tempestade Uh, essa tempestade perfeita de contaminação e de falta de tato no contato com o público porque também tem os pais do Djokovic falando merda, só faltou aquele, aquele meme, aquele meme do, do Jaspion que chega né, <risos> aparecendo na sala, põe a a, o pé em cima na cadeira e fala, e o fulano, hein? Porque o senhor Djokovic e a mãe ficaram falando, é porque o Federer, é porque não sei quem, é porque o Dimitrov chegou contaminado e foi ele que contaminou todo mundo. Então, foi o que a gente falou no início. Mostra, é o suco do pior que tem em algumas pessoas. Me parece, a gente vai falar já de quem funcionou, é, mas me parece uma... E aqui eu tô botando meu chapéu de, 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 de publicitário estrategista que estuda a gente há muito tempo... Tem um pouco também daquela coisa do tenista, por ser o, teni o tenista é, um esporte muito individual, o cara se fecha muito em Copas, e não é só lá na Sérvia não, na Croácia, nos Balcãs não, aqui no Brasil também, tem tenista que ficou feliz e, e soltando comunicados e, e repostando coisas, para dizer, tá vendo? Porque não sei o que lá e tal, acho a galera a galera se dói muito e me, me admira muito positivamente o Kyrios tá tendo essa, essa atitude que a Nani acabou de comentar, que é pensar no próximo e não, ninguém, nem o é um mundo contra você, amigo. Nós estamos num, numa parada complicada, que é o que o Nadal fez, o que o Federer tem feito, o que o Murray tem feito. Murray é o Murray, né? É, esta casa, esta casa defende Sir Andy Murray até o final dos tempos.
3: Como presidente do mundo? Por favor. <risos> Olha, é, eu, assim, a gente, obviamente a gente pode conjecturar muito muito. Quando eu vi o tweet, por exemplo, os tweets do, de, de tenistas brasileiros e tal, é, eu, eu tenho a impressão de que na, naquela, nesse caso em específico, o rapaz não entendeu o processo. <risos> ele não entendeu o processo, assim. Ele, ele não, ele, ele até respondeu um seguidor que ele não estava se comparando porque ele não fez a mesma coisa. E realmente ele não fez a mesma coisa. São coisas diferentes. É, mas com o mesmo, o mesmo viés de falta de bom senso. Faltou isso para o Djokovic organizando o torneio, e faltou muito para Zverev indo para balada de novo, né? É, mas é, são, são coisas diferentes. Uh, é, é diferente, sabe? É uma situação diferente? Sim, sim. E é o, do você achar, hoje em dia... Eu tava até... Quem que eu tava ouvindo? Eu tava ouvindo o Eduardo Barão, que é, hoje em dia é correspondente do Grupo Bandeirantes em Nova York. E uhum. o Barão tava comentando as coisas nos Estados Unidos. E o, o Barão falou... É, eles policiaram da máscara aqui, como fizeram no Brasil. Tem gente que é de tal lado partidário não usa máscara de jeito nenhum. E ele tava falando isso. Nossa! E essa é a sensação de um mundo em que qualquer pessoa que não sou eu é contra mim.
2: É,
1: o, o Neil deGrasse Tyson fala isso muito, fala, você pode acreditar na ciência ou não, mas a ciência vai continuar agindo como ela tem que agir. Exato. Não importa se você acredita ou não pela sua posição política ou sua posição pessoal. Eu vi uma imagem outro dia, ontem, de um cara no avião nos Estados Unidos com um boné do, do, do Trump, o boné vermelho do MAGA, e usando a máscara como se fosse máscara de dormir, tampando os olhos. Eu falei, gente, é por isso que a pandemia vai durar muito tempo em alguns lugares ainda. No...
3: Exatamente, então, Alípio, a que não é só uma questão de tenista, mas é uma questão o, do humano, do ser humano moderno, que, que se sente centro das coisas, a psicologia fala muito disso, psicanálise e analítica fala muito uhum. disso, né? É, é o centro do seu universo, do, do, o mundo é, você é o centro do universo que qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de atuação, Contra o que você acredita, contra o que você quer, é, contra qualquer coisa que você não está esperando, é seu inimigo. E numa situação como essa nossa, em que qualquer pessoa pode contaminar qualquer pessoa, todo mundo é inimigo. É. E essa é a grande questão. E, e é, é, é um negócio muito doido, cara. Então, a gente pata obviamente a gente está aqui para analisar as pataquadas dos tenistas. Mas serve pra gente fazer, olhar esses absurdos que esses caras estão fazendo, ou ver, por exemplo, o posicionamento de outros tenistas, não só em relação a isso, mas em relação em relação. Outras vezes a gente age, a gente vive e a gente se porta como se todo mundo fosse inimigo da gente. E não é assim que funciona. A não. gente é um ser sociável. A gente precisa viver em sociedade.
1: Ou deveria ser, pelo menos. Né?
3: Exa... mas uh, o, o instinto humano... O ser humano só existe até hoje na Terra. A ciência prova isso. Acredite você ou não, mas isso é dado. Não tem como não comprovar. Que é uma <risos> questão... Há mil de... anos
1: ou há 20 milhões de anos? É,
3: exatamente. Exatamente. <risos> existe porque o ser humano se agrupou em sociedade. É. é só você... E se você não tiver acreditando em mim, vá assistir um documentário que tem no Discovery, e eu acho que o Discovery disponibilizou por um tempo para a Netflix deve existir ainda, que é O Mundo dos Gorilas e é um documentário sobre os gorilas no alto de uma montanha na África os gorilas se comportam como seres humanos, principalmente os machos eles se comportam como homens eles brigam por autoridade eles brigam por fêmea brigam por comida, o mais forte sempre vence o mais velho está sempre acima eles têm uma questão hierárquica patriarcal extremamente forte. Porém, todas as decisões do bando são pelo consenso do todas as vamos por esse lado ou por aquele. Quem que decide é a matriarca. Por quê? Porque parte no caso dos gorilas, eu não estou falando que as mulheres têm que decidir nada, tá gente? Antes é que vocês achem. No caso dos gorilas em específico, o ser que pensa no comum do grupo não ver o homem como inimigo, é sempre a, a gorila que estiver grávida. Porque ela está pensando nela, no bebê dela e que ela precisa de proteção. E é ela que eles seguem. Então, a gente tem que, tem que começar a agir e entender se você acredita no Adão e Eva ou não, a gente é um ser sociável como os gorilas. E a gente <risos> precisa ter um senso comum de qual é o melhor caminho pra gente. Hoje, o senso comum para cuidar da nossa saúde, parte da ciência. É isso. E nós devemos nos preservar, nós mesmos e aos outros, a partir do momento que a gente se preserva. Se você não faz isso, você está agindo como o gorila jovem do bando que acha que vai conseguir duas fêmeas e não vai conseguir nenhuma, vai dormir sozinho.
1: É, vamos falar de coisa boa então, de coisas que funcionaram, que coisa espetacular foi a competição promovida uh, na, entre equipes capitaneadas pela Bethany Matex Sands e pela Madison Keys em Charleston, nos Estados Unidos, reunindo tenistas americanas, que, que espírito bacana foi, que competição legal que foi, Teve transmissão eh, online, para quem conseguiu ver, mas a, a, os, os perfis de tênis estão todos reproduzindo vários, vários highlights e tem replay de jogos no canal do YouTube, e mais do que isso, mostrou como dá para organizar uma competição de tênis sem público, com tecnologia que hoje já está existente e já tem um acesso fácil, a gente vai falar disso também quando falar da, da Batalha dos Britânicos é, mas tem um lado positivo de esperança de sim voltar a ter tênis, mesmo sem torcida em quadra mas transmitindo para todo mundo e com a participação legal e, e de maneira concreta abraçando o digital né? porque uh, me pareceu que a interação com as jogadoras, a interação com, entre jogadores e o público nas redes sociais dos torneios das jogadoras foi muito boa, foi muito maior do que as limitações que a TP, ITF, WTA colocam normalmente.
3: É, foi um evento bastante legal, acho que uma das coisas mais bacanas que tem é aquele momento do, do pós-jogo que elas conversam com o pessoal da transmissão do Tennis Channel. É bem divertido aquilo uhum. e é bastante é, interessante mesmo a forma como, como esse formato é dado porque a gente fala muito de zona mista, mas a zona mista em si, o jogador já deixou aquele ambiente da quadra, e o que ele quer, na verdade, é simplesmente é, ir tomar um banho, né? O cara quer descansar e tal, então tem que ter esse, é, esse touching aí, é, é bastante interessante São
1: abordagens diferentes também né? A Zona mista são jornalistas ali Com, com, com insights diferenciados é, Um, um não, não necessariamente Vai substituir o outro Sim. Né? Mas eu acho muito interessante E é uma coisa menos artificial do que aquela que O, 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 o mestre de cerimônias Entra na quadra e vai entrevistar O jogador ali como tem nos Grandes Lans é, Eu tô gostando Dessa, dessa mixagem de formatos Que está surgindo da necessidade
3: Sim, e, e eu acho que, que o, o tempo, aliás, tem uma matéria fantástica no Sport Business Daily, se você, gosta de, se você escuta a gente da área de negócios ou se interessa por isso, marketing, imagem, consolidação de marca, tem uma reportagem brilhante, assim, é muito longa, mas é muito legal sobre a Sport Daily, falando da fusão de ATP e da WTA, que no fim das contas, é, eles estão tentando achar em conjunto um, uma, uma série de produtos de mídia para poder ser competitiva no mercado com outros esportes. É, porque chegou-se à conclusão, durante a pandemia, que nem a ATP e nem a WTA conseguem sobreviver só de transmissão televisiva, porém, tem os contratos muito baixos. É, o produto é muito barato. A ATP chega a ter o dobro, mais que o dobro, na verdade, o dobro e um quarto de parceiros de televisão comerciais a mais que a WTA, porque a WTA tem maiores contratos, mas, porém, o formato é todo muito engessado, é. tanto para a WTA quanto para a TV. E esse tipo de torneio, incluindo a própria Adretour, a, a Adretour não tinha muita inovação de mídia, mas tinha um pouco de inovação na questão do da forma como o torneio se apresentava para o usuário uhum. então uh, o pessoal podia não era só uma questão de você postar uma hashtag que você estava na hidratura, porque eles compartilhavam foto se você se marcava lá eles iam, curtiam, comentavam perguntavam alguma coisa é... obviamente eu não falo sério então eu não seria, até que ponto era muito uma relação pessoal entre o perfil do, do torneio e as pessoas, mas tinha essa relação que você não vê em torneio nenhum no máximo
1: que você vê, é hashtag para
3: você aparecer no telão, né? É. Que, que é uma e coisa que, é uma que,
1: coisa que muito. a tendência uma coisa que é a tendência que os e estão trazendo e até as transmissões de outros esportes, outras categorias, como você falou. A Fórmula E, por exemplo que foi muito criticada no início, mas que está pegando, uh, tá pegando audiência e está criando uma, uma base de fãs interessante, tem uma coisa muito legal que é os pilotos mais votados no departamento X, lá, seja por hashtag, seja por usando o aplicativo, e aí você está gerando audiência público para isso, ganha um fan boost que é ativado no circuito porque o carro é elétrico, então você pode abrir ou diminuir a potência do carro dependendo de um controle X. Então, o próprio, o próprio consumidor daquele esporte está tá interferindo positivamente dentro do, dentro do esporte. Isso para o tênis é muito fácil de, de, de trazer alguma coisa desse tipo no sentido de permitir, por exemplo, um desafio a mais para um tenista na hora que se o tenista for, for o, mais, o mais votado ou o mais comentado, ou enfim, interagir mais. Tem muita coisa que eles estão experimentando e estão abrindo. A, a Batalha dos Britânicos, por exemplo, com a questão... Usando uma coisa que se usou no, no Next Gen Finals, que é não ter juiz de linha e ter o, o, o desafio eletrônico na quadra como juiz de linha. Quer dizer, o digital está entrando num esporte que é conservador, né?
3: Muito conservador. É, eu acho, por exemplo, essa questão de você ganhar um desafio a mais ou a menos, ou o que quer que seja... Acho muito pouco provável de acontecer porque o tênis gosta de se gabar. Isso é estrutura. Você vê isso em textos do, do grupo dos grandes lãs de ser um esporte. É, não é, é igual.
1: Tradicional.
3: Não é só tradicional. O, o termo que eles usam no, no, no texto deles lá é um esporte igual os dois jogadores entram em quadra com as mesmas condições não ah, sim. Sim, sim sim sim
1: sim aí a gente vai entrar numa é o que eu quero dizer é o seguinte aqui não dá para você não não dá para eles ficarem muito nesse conce... nesse uh... como é que eu posso dizer o mundo está mudando e os casos vão ter que se talvez não seja essa de dar um desafio a mais ok sim, mas sim. incorporar incorporar participação de fora para dentro Vai ser inexorável, porque senão é a mesma coisa do, do povo da carroça que falava: ah, não, o carro tem que dar direito ao cavalo, porque, enfim, aí os carros chegaram e tiraram tudo, ou o dinossauro reclamando do meteoro. A coisa vai mudar e, e essa, essa catalisação que a crise está dando, essa crise mundial está dando, vai fazer vários lados, vários pontos de contato que eram muito cristalizados com o público mudar de uma maneira ou de outra eu acho que neste ponto, Charleston saiu na frente por essa interação muito até por causa da, da Bethany Matex-Sands, a gente já falou sobre isso vários episódios anteriores do, não dava, não, você não conseguia não ver aquela mulher em todo lugar que você olhava, uhum. antes do torneio até, né, o torneio saiu muito por causa do, da pilha que ela colocou também é... E, no caso dos britânicos, o uso ponderado que a mídia faz da tecnologia como interação que já existe na BBC há muitos anos, entrando aos poucos. né Quem já esteve na Inglaterra, passando algum tempo, que, teve, que viu TV lá, por exemplo, sabe o que é o red button, que era o botão... No início da TV digital, que começou forte na Inglaterra, você tinha no controle remoto da TV, que chegava por sinal digital, mas a TV aberta, BBC normal e ITF... ITF, ITV, é, você tinha um botão vermelho que você apertava no seu controle que te dava interatividade com, com conteúdos de novo usando o exemplo da Fórmula 1 mas até no, em Wimbledon teve isso na transmissão também se tinha ângulos de câmera que você conseguia acessar apertando o botão vermelho do seu controle remoto, que você escolhe o ângulo de câmera separado do, da, da transmissão do feed principal que estava indo para todas as transmissões. Esse é o tipo da coisa que, se você usar o ângulo de câmera que o Moratoglu usou, por exemplo, no, no UTS ou também que Charleston usou, que é o um ângulo de câmera mais perto da, da, da quadra, que muita gente gosta e alguns não, e botar como opcional, você já passa a poder, por exemplo, cobrar por isso. E aí você vai ver o jogo diferente. E aí você não está mexendo na equidade do confronto. E aí eu concordo com você. Os atletas têm que ter a coisa... Conquistar pelo próprio mérito, né? Se ele conquistou, se ele tem desafio a mais ou não, foi ele que gastou ou não. Mas você dá um comando para o torcedor que hoje não tem. Que a Sport TV, por exemplo, sofre. Porque quando compra o feed mundial, você não, não consegue escolher que quadra vai transmitir, dependendo do torneio. E tem jogo de brasileiro rodando e os caras estão tá mostrando, sei lá, Popsyl e Stepanek. Né?
3: Mas aí a gente vai entrar numa seara que é... é assim, só para falar do, do ponto de vista tecnológico. O sistema de sinal e de transmissão de digital que a gente tem no Brasil, que é o padrão japonês, não permite isso.
1: Eu sei, o que eu estou dizendo é que essa não é só na TV, por exemplo. Eu usei o exemplo da TV da BBC lá, mas no computador, na, na, no, no interativo dentro da TV a cabo, por exemplo, o Sport TV e ESPN, você pode escolher, por exemplo, a quadra que você vai ver usando o aplicativo. Essa interação está mudando.
3: Não, Jeff, é, é o que eu estou falando é o sistema de sinal. A gente adotou o sistema japonês. O sistema japonês não abre opção de canal, ele só abre banda. Então você só consegue assistir dentro daquela banda. Não tem, por exemplo, Sport TV, vai ter um Sport TV do jeito que ele funciona, Sport TV 1, 2 e 3. Você pode escolher dentro da sua opção assisti-lo, mas você não vai escolher um torneio como você assiste dentro da aplicação. É por causa do formato de tecnologia que o Brasil assinou, entendeu?
1: Sim, e o que eu estou dizendo é que a transmissão vai exceder a TV. E a tecnologia e a, e, a, e a ATP, a ITF E assim como o futebol Estão saindo dessa limitação que a TV dá E estão incorporando Enquanto oferecimento de conteúdo A TV ou aplicativo E aí o controle que antigamente usava na BBC Que eu citei Passa a ser, por exemplo, no aplicativo Você está vendo a transmissão na TV E tem acesso a mais três quadras no aplicativo Três ângulos diferentes de câmera no aplicativo Que estão sendo gerados no mesmo jogo
3: Sim, E é, esse é o projeto da ATP Mídia Uhum. Esse é o intuito da, da TP Mídia, tanto é que é por isso que a TP e WTA trabalham organizadas para tentar criar um produto de mídia único, uh, e, e eles obviamente entravam nessa questão de contratação. Pelo que eu vi aqui, a, a Sport Business, de qualquer forma, mesmo tendo uma, uma própria plataforma a ATP já teria um estudo, não sei se tem mesmo, que já tem um número de que o público do tênis, o público fiel do tênis, o público que vai pagar um canal a mais do seu pacote de TV a cabo, que vai assinar, ainda é o público que está vinculado à transmissão televisiva. É. É, e por, um, um, uma das apostas da ATP é porque quando a, o Tênis Channel conseguiu reaver as transmissões da WTA, é, que foi ano passado, saiu da Bewin em 2018 uhum. e passou para o Tênis Channel novamente em 2019, a audiência do canal e o número de, de assinantes da Tênis Channel aumentou em 33%. Por quê? Porque já é sabido que a pessoa que gosta de assistir tênis gosta mesmo de tênis masculino e feminino, é diferente um pouco do padrão do Brasil, mas a audiência global no planeta ela tende a crescer para o canal e para as opções e para as ferramentas que apresentam os dois circuitos em pé de igualdade de transmissão, de opção, de conteúdo, de entrevista. Então, é por isso que a audiência do Tennesseel, ela é a maior audiência crescente em dois, me, 12 meses nos Estados Unidos, de todos os canais de televisão. E tem um monte de canais de televisão, de TV a cabo, disso, daquilo, aquilo outro nos Estados Unidos. É. Por conta dessa, de, simplesmente pela, a, pela transmissão tanto de WPA
1: quanto do ATP. Essa capilarização, ela vai acabar sendo a morte da, da, da televisão nesse formato que a gente conhece. Está aí os da Zone da Vida, está aí o, 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 a própria ATP, o Tênis TV e, e as aplicações, a Fórmula 1 também tem isso, os caras vão ter que fugir desse, desse, desse gargalo. A briga do Flamengo com a Globo, em que pese toda a politicagem que está rolando, também tem um pouco disso, né? Mas isso é papo para outro, outro podcast. Quem podcast de marketing esportivo quiser chamar a gente para conversar sobre isso, estamos aí. Ou a gente faz um episódio sobre isso também, porque eu acho que tem uma relevância legal em cima do que a gente está falando. para terminar esse assunto, então, a gente fala do, da Batalha dos Britânicos, já que a gente já falou do feminino, em que teve uma competição muito interessante, e a exibição dos britânicos. Duas coisas boas de se ver. Primeiro, o uso da tecnologia, que a gente já comentou. Não tinha juiz de linha, não tinha boleiro. Os caras iam pegar a própria toalha, iam pegar a própria bola, quando ficava na, 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 na arquibancada e não voltava. Tinha mais bolas rolando. E o segundo ponto positivo, que beleza ver Andy Murray voltando e jogando bem, né? o homem deu trabalho, chegou na semifinal e complicou pro Daniel Evans. E
3: encheu o saco de todo mundo falando que eu tinha a mínima condição de jogar em 3 sets, né, Andy Murray? Ah, fazer
1: o um mimimi, né, esconder o jogo. Na minha
3: terra tem um nome, o nome é feio, é Cudorce, o nome de
1: é, em BH eles falariam que ele deu Miguel. Pois é. Eu tô ruim aqui e tal. Chegou lá e creu.
3: Pois é. O jogo dele com o Carly Edmond. Eu fiquei
1: feliz de ver. O...
3: Foi da hora. Porra, foi um jogão. O jogo dele com o Carly Edmundo, valeu a assinatura da Amazon Prime, cara. O jogo foi da pra hora. Pra quem
1: conseguiu ver, né? Porque eu falei que dava pra ver aqui no Brasil. Peço desculpas, não deu, na Europa dava. Tava passando na Eurosport também, né? Eu nem
3: sei, eu vi pela Amazon.
1: E. É, aqui no Brasil a Amazon não, Prime Sports não estava passando. Eu peço desculpas. Na semana passada a gente falou que dava para assinar, eu fui ver depois e não deu. Não chegou para cá, infelizmente.
3: Mas ó, alguém deve ter tive que, que, que no, no final. Viu?
1: Tive que ver no, no... Ah, não, eu vi no, no nosso amigo ucraniano, né, fazer o quê? É,
3: então. Não, mas o jogo foi bem legal e o, o ucraniano foi nem sinto Não. Aliás, o, seu, o nosso amigo ucraniano na, no Brasil... Ele é bloqueado pelas operadoras de internet aqui.
1: Ah, é. Na Europa. Informação, é, é,
3: tecnologia. É. Tem um. A, aqui tem essas coisas, assim. Tem vários canais, vários sites é. que são extremamente bloqueados por conta disso. Mas, então, o jogo foi muito legal, foi muito bom ver o Andy Murray voltar, assim. E foi muito bom ver um evento do Murray, porque o Murray no primeiro jogo, não só no primeiro jogo, mas ele acabou fazendo o gesto do Colin Kaepernick. Ele se ajoelhou em quadra no início do jogo. É... Todo
1: mundo é todo mundo. Foi foi legal que foi institucionalizado, né? Todos os jogadores e árbitros fizeram isso. O apoio ao, ao movimento Black Lives Matter e a essa essa coisa contra o racismo foi muito importante ter sido feito num esporte como o tênis e na Inglaterra.
3: Sim, que é um país que, como diz o próprio Murray, a, a porcentagem de gente negra é tão pequena que parece que as pessoas não, não, não têm uma grande noção do, do que que é o, o racismo, muito provavelmente porque as pessoas não, não param pra pensar sobre isso. E aí, o exemplo que o Murray deu é... é o Murray contou que ele foi estudar. Ele falou, eu tô estudando porque sim, eu tô tentando sim, entender olha. o que que é o movimento, eu quero entender quais são as lutas. E isso é muito importante. Antes de você falar que qualquer coisa é mimimi, é, é, seja lá o que for... Assim, se você não sabe do que se trata, ou você vai estudar ou você não emite opinião. É... Até porque, isso é co... aí é uma, uma frase que eu falo para os meus amigos sempre. O advento da internet é maravilhoso, mas o advento da internet tornou as pessoas, deu às pessoas um sentimento de que elas são obrigadas a opinar, opinar sobre tudo. E não, vocês não são obrigados a fazer isso. É verdade. É, vocês não vão me ver, por exemplo, opinando sobre as eliminatórias de playoff da, da MLB, porque eu mal entendo as regras do beisebol. Eu não vou comentar com vocês a, a Bart jogando críquete. Eu não consegui, não tem como decorar todas as regras do críquete. São 160 eu, eu páginas. É
1: a, minha única, a minha única frustração como jornalista esportivo, em todos os anos nessa indústria vital, é que até hoje eu não consigo entender críquete. Sabem... Eu cobri... Mais de 30 esportes, eu não consigo entender cricket nem a contagem. Quantos whiskets, quanto baskets, quanto testes, não... se alguém sabe, cartas para a redação, por favor.
3: Por favor, até porque o, o, os árbitros de cricket eles arbitram com o livro de regras do lado do campo. O VAR deles <risos> é um
2: livro. O VAR deles
3: é um livro, eu só queria contar isso para vocês. Então, ah, se você nunca viu um jogo de cricket, gente, assista, principalmente se forem equipes indianas.
1: Eu fui ver no, eu fui ver no estádio em Londres. É, do, é, é sensacional, eu mas lixo. é tão é, é tão é, compreensível quanto quem vai ver beisebol primeira vez no estádio. É bizarro. É, Esse é, esporte de taco, né? Esporte é, de taco um trem complicado.
3: Aí você chega, você chega, e, você sai do jogo com aquela sensação de que você não sabe quem venceu. Mas você fica
1: feliz. E, não... e os placares, é, os placares são bizarros. Tem 100 a 5. Oi, mas tudo bem. Vamos lá, a gente vai fazer um collab, se tiver um podcast de críquete no Brasil, chama que a gente quer fazer um collab para poder tentar explicar como é que funciona esse rolê. É... Tá, alongando aqui o... tá alongando aqui o negócio, a gente tem o bloco com o Léo Butigio para de tênis de cadeira de rodas ainda, então só para encerrar, para complementar, essa semana não tem mais exibição, né essa semana seria a primeira semana de Wimbledon, estaria começando nesta segunda-feira, que a gente está gravando o, o, o podcast. Então, está todo aquela, aquele TBT eterno nas redes sociais, todo mundo lembrando de como é que você estaria começando. O Ímbodo vai ser a primeira vez em séculos que a quadra central do Ímbodo vai chegar verde na segunda semana. Parabéns! Eu não sei que os caras... Os caras vão lá, vão mandar alguém pisar pra grama não ficar deprimida Não, ninguém tá me pisando. Vamos lá pisar na grama pra gastar um cado. Mas tem muito replay bom de jogo rolando exatamente por isso. Então tem muitos confrontos históricos de Wimbledon sendo reprisados nas TVs e nos aplicativos e nos canais de YouTube pra quem quiser relembrar um pouco do que é o Wimbledon e tem jogos interessantes até recentes, como no ano passado e no ano retrasado, os confrontos entre Coco Gauff e Venus Williams, por exemplo, que já ah. viraram clássicos, já viraram clássicos instantâneos. A gente faz uma pausa agora na volta eu converso com Léo Butija, treinador da seleção brasileira de tênis em cadeira de rodas, para falar sobre a volta do tênis de cadeira de rodas ao SOP, que tinha sido ameaçado de não acontecer, e a preparação e a manutenção dos jogadores e jogadoras brasileiras neste período de paral para eles manterem a, forma, manterem a forma física, psicológica e o grande trabalho que está sendo feito com a comunidade de tênis e cadeiras de rodas no Brasil. Este é o Pack Hand na Paralela.
3: Oi, eu sou a Letícia Sobral e você tá ouvindo o Backhand na
1: Paralela. Estamos de volta e nesse bloco a gente conversa com o Léo Botija, nosso amigo de BH, treinador da Seleção Brasileira de Tênis Cadeira de Rodas, um dos maiores especialistas nessa modalidade e eu tenho a sorte de chamá-lo de amigo, a gente se conhece há muitos anos, quem ouve o podcast já ouviu um programa especial que a gente fez com o Léo. Bem-vindo de volta, Léo. Como é que tá aí em BH, cara, com essa coisa do Sai não sai, abre, fecha. Como é que tá a situação em BH? Grande
0: Paiva, como você falou, a gente é amigo de longa data dos primórdios da Dinâmica né? Pois é, cara, é um prazer estar falando com você mais uma vez, mas é, BH tá tudo parado desde o dia 18 de março, que por um decreto municipal as academias e clubes estão fechados. Né? Então, é, hoje comigo treinam quatro atletas que é Rafael Medeiros, que é da seleção brasileira masculino, o Mericol do Val, que é número um do Brasil e a Ana Caldeira que é dois do Brasil feminino, também de seleção e o Adair Salvador que está ainda chegando nesse nível de tênis. É, então o que eu posso falar com muita propriedade é desses quatro, né? A gente numa preocupação muito grande porque quadra fechada não podia treinar, é, a gente priorizou fazer é, uma volta é, pensando em condicionamento físico, em manter a alimentação e a saúde mental com o Rafa e com a Melicol, porque estão na briga direta para a né? A gente tem uma equipe multidisciplinar, muito competente e bacana, que trabalha junto com a gente. A gente tem fisioterapeuta, preparador físico, é, mais técnicos, é, nutricionista e psicólogo. E a gente, os dois estão trabalhando com chamadas, é, fazendo é, atendimentos online com o com, com psicólogo, com a nutricionista, um preparador físico é, passando o, o trabalho para eles fazerem em casa. Isso durou durante 40 dias, mais ou menos. E após esses 40 dias, eu consegui é, uma quadra é, residencial onde a gente voltou pelo menos em duas sessões de treino de duas horas por dia. Né? A gente não tem noção de calendário, uhum. de quando realmente as coisas vão voltar a acontecer, mas para minimizar um pouquinho o destreno que eles vêm sofrendo com a paralisação.
1: E não pode parar, né? Porque a gente estava comentando uh, em episódios passados, o tempo que você parou, o atleta de alto nível, e a gente já comentou isso em vários, eh, várias categorias, inclusive quando a gente entrevistou o pessoal do sênior, se você para a, a distrofia muscular acontece muito rápido e ainda mais no caso de tenis e cadeira de roda, em cadeirante, porque você tem toda a compensação que tem que ser feita tem que ser todo o, o, o tratamento normal que tem que ser feito por causa da limitação que eles têm, né?
0: É, o que eu acho é, é muito particular porque para cada deficiência tem um tratamento diferente, né? Uhum. E você tem uma... Os, mas todos eles perdem ter um destreno muito grande a gente tem o Rafa, que é paraplégico, e a Mericol, que é mais formação congênita. A Mericol não tem é, uma parte da perna esquerda onde seria o pé, o cordão umbilical, enrolou ali na gestação e formou só um dedo, então ela usa uma prótese de encaixe. Então, a Mericol, teoricamente, não tem é, mais comprometimento. O Rafa, é, por ser paraplégico, uma lesão de T8 completa, é já tem um pouco mais de comprometimento na mobilidade, mas o destreno é igual para os dois. Uhum. Né? A perda de treino de, de qualidade de condicionamento físico é igual para os dois. Né? Cada um dentro da sua particularidade, a gente tem que ficar muito atento é, e não deixar ele ficar parado. Quanto menos parado ficar, é, mais fácil vai ser para retomar quando tudo normalizar.
1: Como é que foi essa coisa do, do, do atendimento online que vocês fizeram?
0: Cara, o que acontece? Passava
1: exercício... É,
0: a gente tem... É, a Mericol é atendida pela PAID, que é um centro de, é um dos maiores centros de Belo Horizonte de é, condicionamento físico e, trata, e de tratar e prevenir lesões, uhum. é, e, e que está fechado nesse momento e também está fazendo alguma coisa online. Tem o Eber Calixto, que, é, que é um uhum. preparador físico de Santa Luzia, que é sensacional. Ele foi, te, ele foi educador físico das minhas filhas Quando estudava no SESI E hoje é uma das grandes referências Na preparação física Em geral, ele é primo de uma jogadora de vôlei Da Fabi né? uhum. é, Há pouco tempo fizemos, gravamos um, ele gravou Uma live com ela e com a Mericol Fazendo uma atividade em casa Então o Ender está acompanhando a Mericol mais de perto Legal. Então ele passa a série de exercícios Ela se filma fazendo Manda para ele e ele vai acompanhando, fazendo as correções e vai fazendo o controle de carga. Sabe? Uhum. O preparador mental nosso é o Francisco Cardia, que é uma referência é, no tênis nacional e internacional, porque ele também é técnico de tênis, é psicólogo. Ele hoje acompanha o Marcelo de Moline,
2: uhum. já
0: acompanhou o Marcelo Zorn, mas tantos outros jogadores. E a Mericol tem é, conversas com ele semanalmente, né? e quando o bicho pega de alguma forma, ela manda a mensagem e ele prontamente atende ela com, com mensagens, com trocas de mensagens, ou fazendo uma, uma sessão a mais. A ah, nutricionista sim. que acompanha a Mericol é a Carmenzita, que também dispensa apresentação, está né? aí no esporte há vários anos, foi, foi nutricionista do Cruzeiro numa época de vários atletas de ponta, e ela tem feito também consultas online com a Mericol. A Mericol se pesa e manda pra ela um relatório das coisas que, tá, que ela tá comendo e elas vão, ela vai trocando algumas coisas na dieta da Mericol em função daquilo que ela acha que é necessário pela, pela pouca atividade física, né? Pra ela uhum. não ter ganho excessivo de, de gordura.
1: E é, manter, esse, esse é o desafio.
0: E manter a energia é, em alta, né?
1: E aí tem que ter a disciplina pra, ter pra isso, duas... né?
0: Exatamente, muito grande tem que ter. E uh, tem uma fisioterapeuta que chama Melcota, que é, fica perto da quadra que a gente está treinando, e ela tem atendido a gente também uma, duas vezes por semana. Então ela tem sido a nossa anjo da guarda com prevenção de lesões e tratando alguma dor que apareça pelo fato de ter ficado muito tempo sem treinar volta só duas vezes por semana. Então as dores vão aparecendo e ela vai corrigir. Então dessa forma, a gente está conseguindo solucionar um problema que eu acho que a maior parte dos atletas no Brasil e no mundo estão tendo, que é de não conseguir é, se exercitar nesse período de tudo fechado, né? E só ressaltando, Pai, que a gente está fazendo tudo isso com muito controle.
2: Uhum. Tomando,
0: é, é, tomando medidas que a gente nunca se pensou que teria que fazer, né? então, por exemplo, quando a Mel vai atender a Mericol, ela higieniza todo o ambiente é, a Mericol fica o tempo inteiro de máscara ela também de máscara, lá na quadra a gente evita que os jogadores toquem na bola, é, a Mericol e o Rafa chegam de máscara álcool gel para todo mundo é, já trazem a água de casa, o seu lanche de casa, e a permanência na quadra é só o tempo necessário para treinar terminou o treino, não tem resenha o Rafa tem carro, volta de carro para casa. E a Mericol eu busco de madrugada em casa e volta para casa de Uber. Então, ou seja, a gente está, graças a Deus, com o apoio dessa equipe disciplinar e com esses cuidados todos, a gente está conseguindo esse retorno gradativo, mas. Que é muito importante nessa, nesse período.
1: Tem que ser. E aí acho que é isso, né, cara? A disciplina. Você não precisa ficar também parado. É, tem gente que precisa. E aí, ao precisar fazer, Sim. manter. Ter a disciplina de tomar esses cuidados e fazer as coisas. As coisas. Respeitando todo mundo. Porque não é só. Não é só a gente, né cara, a, a parada da máscara, a gente tem comentado muito isso e a Ariane, por exemplo, teve o um problema com os pais dela que foram contaminados por, um, por uma pessoa que morava no, na, na casa dos fundos dela sim. então isso é, é, é complicadíssimo mas é muito bom ouvir isso e ver que vocês estão conseguindo treinar, conseguindo fazer a man, fazer manutenção, mas ao mesmo tempo se preocupando com, com, com esses cuidados todos
0: sim, sim, com certeza é, E a gente, a gente tem pra gente, pai, mas... E dificilmente as coisas vão voltar a ser como eram antigamente, sabe? A gente uhum. acha que algumas coisas vão passar a fazer parte da nossa vida durante muito tempo. E eu acho que a máscara é uma delas. A máscara, um pouquinho de distanciamento, né? é, a gente achar formas de manter a afetividade, a proximidade, mas com, com, certo, com uma certa.. respeitando uma certa distância, né? a máscara e o álcool gel, eu acho que durante muito tempo. Que vão estar presentes na nossa vida aí na, na necessária, ali na bolsinha do dia a
1: dia. E eu acho que isso é bom, viu? Eu acho que esse, esse Eu estava comentando com a, com a Nani no episódio passado. Se de tudo isso que a gente está passando, a gente conseguir importar um pouco desse cuidado que os orientais têm, principalmente, né, no Japão, na Coreia, tem essa coisa de se você tá doente, você usa máscara para não contaminar os outros. Com a gente sim. conseguir incorporar isso no nosso dia a dia, já vai ter sido. Dos males, pelo menos, alguma coisa boa vai ter saído dessa, sim, sim. dessa pandemia pavorosa. Sim, com certeza. É, falando, falando dessa coisa de treino, de cuidados, de como voltar, estão uh, começando a surgir agora as notícias de volta de competições e tentativas do calendário se reestruturar de novo para recuperar um pouco do tempo perdido. E aí veio a notícia do US Open de que. Realizaria o Grand Slam tomando cuidados excepcionais, e, e alguns desses cuidados incluiriam o não, a não realização de Qualify. Então entraria todo mundo pelo ranking até o 120, até o 120, mais os cabeças de chave, os convidados, perdão, e não realização do da chave de tênis e cadeiras de rodas. Além do juvenil também, né? Juvenil não teria também. Uhum. E aí teve o, o, a, a grita. Começou, mas não tinha uma coisa muito organizada, não tinha, um, um, não tinha uma voz que reunisse isso. E aí a gente teve o Dylan Alcott, que é o, o, um tenista australiano, campeão paralímpico, e que fez uma, uma postagem que pegou muito forte, porque o argumento dele foi muito, foi muito, muito interessante e acabou sendo repercutido por quem tem uma voz muito forte que foi o Andy Murray. Conta pra gente um pouco Leo, como é que foi isso e como é que na comunidade uh, de tenistas e de envolvidos em tênis e cadeira de rodas, como é que isso repercutiu? Primeiro a notícia de que não teria e depois que por causa dessa, desse, dessa grita que acabou acontecendo não só voltou o torneio, mas houve também uma, de novo e isso a gente sabe como é importante uma percepção de que tênis de cadeira de rodas existe, é importante e é a primeira coisa que deixaram de lado quando alguma coisa dá errado, né?
0: Pois é, cara. A gente recebeu com muita tristeza, sabe? Eu não posso nem te falar em nome de toda a comunidade, não, porque é, com essa questão da quarentena, a gente muito restita Belo Horizonte, mas as poucas pessoas que eu tive, as, as pessoas que eu tive contato, todo mundo recebeu a notícia com muita tristeza, né? Porque, poxa, por que tirar a chave de cadeira de rodas num grande slam já é muito compacta, né? É, se a gente somar, vão dar 20 jogadores. São 8 homens, 8 mulheres é, e 4 jogadores quadros. São 20 jogadores. Né? Uhum. com Qual o motivo de não ter o tênis em cadeira de rodas? Né? Como o próprio Alcott falou, é, eu sei da minha condição física e da minha saúde. Eu seria o primeiro a não aceitar e julgar se eu me sentisse com risco eminente de, de, de ir contrair e ter um problema mais sério. Né? Então, ou seja, é, o atleta em tênis em cadeira de rodas, como qualquer atleta de tênis, é, alguns podem ter algum comprometimento na parte de respiratória dos pulmões, o que também pode acontecer com o jogador convencional. A gente tem casos de vários jogadores que têm problema com. que já tiveram pneumonia e que tem problema pulmonar que são de grupos de altíssimo risco, se contrair a doença. Mas em momento nenhum isso foi falado. Uhum. Eles tentaram primeiramente tirar o tempo de cadeira de rodas, que é, eu sinto que existe é, um preconceito velado. Né? Primeiro que eu não entendo por que, que a chave é tão pequena,
2: uhum.
0: por que não pode aumentar o tamanho dessa chave. Eu acho que essa chave teria que ter no mínimo é, o dobro de tamanho e teria que ter um qualify para essa chave também, para que desse a chance que outros jogadores é, pudessem almejar jogar esse torneio. Porque da forma que é feita, é, são só oito jogadores, sete entram pelo, na chave convencional, a chave da, do Open, sete entram pelo ranking uhum. e um entra por um wildcard. Um, um o cara que é décimo, décimo primeiro, ele não tem a chance uhum. de disputar um quali. E a pontuação de um grande slam é muito alta. Como sempre são os mesmos que estão jogando, eles estão mantendo um ranking Vai muito... Vai aumentando disto, a diferença... É, Entendeu? Então, aí já tem uma coisa que é uma reivindicação da categoria há muito tempo. É, aumente o número de jogadores. Imagina, o grande slante de cadeira de rodas acontece na segunda semana, quando 75% dos jogadores já foram eliminados da chave é, convencional. Ou seja, não teria transtorno em número de em quadras. E se a gente falar em termos financeiros também, é piada, né? É. Porque se eu, se eu não tiver errado. Um campeão do Australia Open, por exemplo, da chave de cadeira de rodas, ganha alguma coisa em torno de 50 mil dólares. O campeão. É muito pouco. O jogador que perde na primeira rodada hoje ganha 75 mil dólares. Pois é. Então não tem impacto financeiro nenhum num evento desse porte é, o que se paga de paz e mãe para os cadeirantes. É. E depois, é, não tem porquê, eu acho que a organização do West Open foi muito infeliz nessa tomada de decisão e anunciar prematuramente que não ia colocar e excluir o tênis cadeira de rodas nesse momento.
1: E até porque o comunicado que saiu depois é, eu, falou que o que eles deveriam ter feito no início né Sim. que a decisão foi tomada depois de múltiplas reuniões virtuais com um grupo de jogadores e com a Federação Internacional de Tênis na semana passada. O, o torneio de cadeira de rodas do, do ESOB 2020 vai ter a chave completa masculina e feminina de simples e dupla e a chave de quad simples e duplas com, com prêmios similares ao tamanho dos últimos US Opens, ou seja não precisava desse e todo não,
0: não, não
1: precisava era só ter conversado sim, sim,
0: agora eu acho que é um, é um grande momento eu acho que as pessoas que são referência como o Alcott e os grandes jogadores de se a, pegarem apoio dos jogadores que apoiaram na causa de voltar atrás e incluí-los na, na competição era de falar um pouco das questões que tanto afeta a categoria que era o aumento de jogadores né, o aumento do tamanho da chave e o aumento da do prize money para os jogadores também que eu acho que é muito de, não é tão justo não é justo né pode até se uhum. falar que não que é, é, o tênis de cadeira de rodas talvez não dê tanta mídia quanto dá o outro beleza mas essa é uma modalidade que tem que se investir nela né é, a outra modalidade por si só já se mantém é pelo Sim. que eu não tenho certeza mas parece que tem até de espera de pessoas para patrocinar esses grandes eventos. E eles então, não têm um problema financeiro. A categoria precisava ser tratada e olhada com mais carinho, eu acho.
1: Falando em, categ... em, em patrocínio, uh, existe um circuito mundial, a gente comentou na última vez que a gente conversou aqui no podcast, existe um circuito mundial de torneios e o, a etapa brasileira, algumas das etapas brasileiras, uh, você ajuda a organizar, né?
0: É, eu faço um evento, eu faço uma das etapas em Belo Horizonte há cinco anos já, que é a e o Chertelist uhum. Cup.
1: E está dentro do circuito Unicló. Sim, está dentro do circuito Unicló. Como é que ficou a questão do, do, do agora com a parada dos torneios? Existe, existe alguma conversa para voltar já? Porque tem muita gente se organizando, e a Nani comentou isso em edições passadas, sobre os torneios na Europa, como é que cada organizador de torneio está tentando meio que tá virando uma briga de cada um por si, né, para tentar, porque tinha contrato fechado e as coisas foram canceladas. As etapas brasileiras do circuito foram canceladas também, né?
0: O que acontece, Paiva? A ITF, ela vem é, seguindo o que a ATP tá fazendo, né? Então, quando o, a gente... A, o, o, os brasileiros estavam jogando um torneio nos Estados Unidos em março, quando a ATP decidiu parar um torneio na metade, e suspendeu o calendário. A ITF fez o mesmo com o Tênis de cadeira de rodas. Um torneio foi parado pela metade. Né? Então, ou seja, eles terminaram toda a primeira rodada de, uma, de um torneio. Quem passou para a segunda rodada, eles pegaram toda a pontuação que seria distribuída dali até a final e dividiram entre os jogadores que ganharam a primeira hum. rodada e o prazo de mana também. E aí, tá. é, eles estão fazendo a, os anúncios. Por, de, por períodos.
2: Isso. Primeiro
0: cancelaram os torneios até abril, se não me engano, ou maio, depois até junho, depois até julho, e agora cancelou até agosto. Os torneios que, que, tão, que estavam já no calendário nesse período, o organizador tem a opção de cancelar, de não realizar o torneio esse ano tá. e voltar no ano seguinte, ou de suspender o torneio e assim que voltar é, ser Colocado numa nova data. Tá. Os torneios brasileiros, até onde eu sei, nenhum foi cancelado. Todos foram realocados uhum. numa data futura que a, a ITS acredita que vai poder organizar. O meu torneio, por exemplo, era de 23 a 25. Não, de, de 22 a 26 de julho. Tá. E ele agora foi para 23 a 25 de outubro. Tá. Né? Então ele mantém o mesmo torneio, o mesmo tamanho, as mesmas condições, só que numa data diferente.
1: E como é que fica? Porque tem aquela coisa, se você não realiza um torneio por não, é, que não seja em condições excepcionais assim, você perde a data, você tem os compromissos que você precisa cumprir com o dono do calendário, que é a ITF. É. Quando você não cancela, você aceita só o adiamento, você não está... São, são maneiras jurídicas diferentes de encarar isso, né? Esse é um, é um eu, lado que a gente que a gente só assiste os, os torneios não vê normalmente, né?
0: Eu acho que a ITF está encarando tudo com muita flexibilidade pelo seguinte. Boa. No, numa situação normal, três meses antes do torneio, eu posso cancelar. Tá. Posso, ale, posso alegar que não tive patrocínio, né, por algum motivo, e eu posso cancelar esse torneio. E aí, é, não tenho de cadeira de rodas, é, como a gente tem, é, não tem uma procura tão grande de promotores, não tem essa briga por calendário, né, eu acho que se eu, eu posso solicitar novamente para o ano que vem. Eu acho que se uhum. esse cancelamento fica recorrente, talvez eu sofra um embargo da ITS. Nesse okay, caso, faz da, é, nesse ano, é, tanto cancelar, a ITF está entendendo que o meu, meu torneio estava marcado para julho. Dois meses antes a ITF me fala que julho não pode acontecer. Ok, eu não, te, eu não consigo realizá-lo em outra data. Não tem problema nenhum e eu passo, vou solicitar no ano que vem de novo para que eu faça o torneio em julho do ano que vem.
2: Né?
0: E quem está suspendendo, tá, de uma certa forma, está... É, sendo solidário com a ITF e tentando ajudar com que a ITF consiga realizar o calendário numa outra época esse ano uhum. ainda. Né? Então eu acho que não está tendo problema, não. Agora. Está sendo uma questão que está
1: sendo. Nesse ponto, sim, mas e a questão logística? Porque a data que você tinha. Você vai ter que tentar agora, eu vi isso muito nesse pessoal todo que adiou ah, todos os torneios vão ser para setembro, outubro. O calendário virou uma bagunça, porque está tudo embolado. Não tem mais temporada de grama, temporada rápida, de saia. É, Como é, é que fica a questão logística?
0: Nada, tudo embolado. Cara, vai ser uma confusão. Vai ser uma confusão, sabe? Porque no calendário normal, seria mais espaçado as datas de um torneio para outro, todo mundo já com o calendário planejado. Infelizmente, o que vai ocorrer que vai beneficiar, no meu ponto de vista pessoal, vai beneficiar os jogadores com maior estrutura financeira. Uhum. Sabe? O cara que tem mais condição financeira vai poder rodar mais torneios, mesmo estando em continentes diferentes. Porque a, essa é a busca de pontuação para Tóquio.
2: Uhum.
0: É, o, o Tóquio... A data, de, a, a data de corte para Tóquio foi adiada para 7 de junho do ano que vem. Então, você imagina, um calendário mais espaçado como seria, né, o cara já tinha, vou jogar três torneios aqui, eu não jogo esse, vou no outro. Agora, se o cara tem grana, é, os torneios vão estar mais próximos. Isso vai dificultar que jogadores façam mais torneios e vai facilitar, no meu ponto de vista, para quem tem mais poder econômico. Então pode ser que o ranking ali... O ranking das 20 primeiras posições não altere em questão financeira mais, uhum. né? Mas o ranking ali de 30 a 45, que pega uma, um grupo de pessoas que está brigando pela classificação, eu acredito que ele vai deixar de ser técnico e vai ser financeiro. O jogador que tiver a condição de jogar mais torneios ele vai ter mais chance de classificar.
1: Como sempre, né?
0: Como sempre. Como e no tênis em cadeira de rodas, isso é muito sofrido, cara. Porque o investimento direto é muito pequeno, é muito baixo. Uhum. Né? São poucos jogadores com patrocínio. São poucas estruturas que tem apoio financeiro direto para se manter em atividade. Então. O...
1: Só, só o fato de conseguir se manter treinando, por exemplo, né? É, a Mericol, por
0: exemplo, está disputando diretamente com três jogadores uma posição. Né? A gente, quando sai para competir. Quando a gente é, a a confederação vai liberar um recurso para o é qual julgar, a gente tem que pensar nela fazer três torneios. A gente não tem recurso para julgar um torneio na França e voltar. Uhum. E tem uma japonesa Cara, esse ano na Argentina, que é um torneio filte de premiação pequena, veio japonesa, veio essa francesa veio jogar na Argentina. Nossa. E ela veio com o técnico e a japonesa também. Então você imagina, né? É, a disputa não é muito leal, não. A gente, é. além de ter que superar tecnicamente dentro da quadra, tem que esticar o cobertor para conseguir fazer o dinheiro render <risos> mais e conseguir jogar mais torneios.
1: Eu vi essa semana, o, o CPB anunciou que conseguiu fez um acordo com a Prefeitura de São Paulo para reabrir em parte... O centro de treinamento do, do o centro de treinamento ali no, no, no bairro Piranga, né?
0: Ah, eu vi isso ontem, eu vi o Misael falando.
1: Isso, pois é, muito bacana, parabéns pro pessoal do CPB por isso, porque é uma, um ambiente que já é controlado normalmente, já existe todo um cuidado né, para os atletas, então conseguir reabrir é muito importante até para isso, né? para poder permitir que algumas pessoas, alguns atletas, voltem a treinar, a fazer essa manutenção e fazer toda essa recuperação né, de condicionamento. É,
0: e lá, e lá Paiva, se você conhece a Parte da, da, das quadras, você precisa um dia conhecer uhum. a parte interna, cara. Esse está entre os três melhores centros parolímpicos do mundo. Tudo que um atleta paralímpico precisa, ali tem acessibilidade.
1: Não, é sensacional. Eu tive a chance de fazer uma visita lá dentro com, guiado pelo, pelo Rafa Sena, que é o coordenador de social media. Então
2: você conhece. Né? É lindo. Não, é, não, é sensacional. sensacional. A estrutura
1: lá é espetacular. É, é sensacional. Eu fiquei muito feliz de ver que eles estavam conseguindo reabrir porque o trabalho que eles fazem com os atletas lá para manutenção, para fazer essa, essa manutenção de condicionamento, essa coisa preventiva, é muito importante. Pô,
0: você imagina, nós temos duas quadras de tênis rápidas, né, com o vestiário do lado Uhum. E que está 5 minutos andando do, do, do refeitório e do dormitório. Né? Então, Ou seja, o atleta não pode ficar lá para treinar agora, ele não tem que pegar transporte, o refeitório é muito amplo e grande, com certeza vão manter não. normas de distanciamento e de higienização para tudo. É, são só dois andares que tem uma rampa uma, com um grau de inclinação tranquilo, então, ou seja, o atleta pode subir e descer pela rampa, ele não precisa usar o elevador, ou seja, tem tudo ali para que todo atleta para o possa voltar aos seus treinamentos com a maior qualidade possível. É, é muito bacana isso.
1: Muito importante mesmo. Uh, voltando a falar aqui rapidamente do, do, dos grandes lances, como é que tá, o pessoal que ouve a gente não acompanha provavelmente os rankings, como é que ficou a questão do, da, da paralisação? Porque a ITF cancelou, a ATP a WTA bloquearam os rankings numa data específica e aí agora só volta quando as competições voltarem. Como é que ficou o ranking do, do cadeira de rodas? A gente sabe, que você tinha comentado com a gente na última vez, que o Brasil tem algumas posições interessantes ali, né? Como é que ficou isso? Sim, sim.
0: Ah, o ranking está congelado e é uma dúvida para todos nós, talvez até já tenha algum, é, alguma norma. Que a ITF soltou, mas que eu não tenho conhecimento de até quando está congelado. Mas eu sei que no momento está congelado e é uma dúvida para todo momento, para todo mundo. O que, que vai acontecer? Né? Esse congelamento vai até quando? Porque pode, se as competições voltarem agora, eu acredito que até o final do ano o ranking tem que deixar de ser congelado, porque vão acontecer torneios então no início do ano que vem. Que já aconteceram esse assim, ano. Uhum. E o jogador não pode acumular duas pontuações do mesmo. Bom óbvio. ponto. Eu acho, eu acho que a hora que começarem a acontecer os torneios, é, que seriam repetidos, deve começar a, a cair os pontos, eu acredito. Porque é a forma mais. Eu acredito que é a mais. É mais justa, é, né? Democrática é. e mais justa. É. Mas, o pai, eu particularmente. É, tem uma dúvida muito grande se os torneios realmente vão acontecer como estão falando em agosto eu também, eu também. Por, porque é, a Europa até onde eu sei, só europeu pode entrar né? nos Estados Unidos está esse bloqueio, brasileiro não pode entrar nos
1: Estados não. Unidos, como
0: é que pois vai é. ser? Os, pa os países vão abrir as fronteiras? Vão deixar... Não,
1: não ainda, é mais com essa, ainda mais com essa coisa que rolou agora no torneio do Djokovic.
0: Sim ele foi muito infeliz, coitado. Muito, muito. Eu, eu acho que ele foi muito infeliz. Eles foram é. muito
1: hiperconfiantes e aí a, a Ariane fala um negócio muito forte, que é, cara, você não pode não acreditar, você pode até não acreditar na ciência, mas a ciência acredita em você, não adianta. Sim. Você
2: achar que sim, ah, tá sim. tudo
1: bem e tal, tá todo mundo contaminado é. agora. Então, acho que isso vai ser um problema também, porque ficou provado, como fizeram em Charleston, nos Estados Unidos, agora o torneio feminino, tá acontecendo legal. E o do Moratooglu também. Tudo fechado, tudo com, com controle, todo mundo sendo testado antes, aceitando fazer a quarentena. Eu acho que vai ter que... Se acontecer, vai acontecer nos moldes que está acontecendo em Charleston e na França agora.
0: Pois é, imagina quando você fala de um grande slam que tem gente do mundo inteiro. É, pois qual é. Que seria, qual que seria a medida de segurança? Chegar com todo mundo 15 dias antes? Quem banca. E outra... E quem banca? E outra... É... E o pessoal que trabalha nos eventos?
1: É, então, é. eu comentei isso com a, com a Ariane e a gente que já trabalhou em evento, a gente que organizou o é. BH e? Open muitos anos, sabe como é que é o rolê disso e a galera que é envolvida, Exatamente. vai construir a arquibancada, vai fazer estrutura provisória, é muita gente, é muita gente. Eu
0: fico, eu fico imaginando, como é que fica a situação do encordoador,
2: uhum. que,
0: que pega na raquete de todo mundo, que está num ambiente que normalmente não é muito amplo e é fechado, ele vai ter que receber a raquete dos caras, ele tem que passar a Cara, é. Quem vai fiscalizar tudo que tá tem acontecendo? Tem que
1: higienizar tudo, e aí os caras ficam naquela pressa, tem que fazer rápido. Se ele usar luva, ele perde Exato. a sensibilidade, que é a coisa principal do encordoador, né? De, a sensibilidade nos dedos de fazer o, o, é, é o que dá o toque dos caras. É, é, aí tá vendo. Esse é um ponto que a gente não tinha pensado.
0: É. Como é que vai ser com a bola? Tá? cada jogador vai sacar com o seu jogo de bola?
1: Então, eu vi isso, o torneio do Moratoglu e o torneio, eu acho que é o de Charleston que está rolando agora, os pegadores de bola estão com luva e estão com uma, uma... como é que fala? Como se fosse um tubo de bola? Então eles pegam a bola no chão com luva e colocam a, a bola direto na raquete do jogador. Agora, a questão de cada um com a sua bola é um negócio interessante, porque tanto a Federação Francesa de Tênis, quanto a USTA, soltaram é, normas, soltaram sugestões para a volta às quadras para que cada jogador leve as suas bolas e use bolas de números diferentes. Então a gente sabe, quando pega a bola, né? Sim. Número 1, um, número 2, número 3, abram tubos com números diferentes e cada um use só a sua. Mas isso no ar do jogo é complicado. Eu já fui jogar tênis esses dias e a gente tentou fazer isso. Eu levei minha, 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 meu tubo de bolas, o cara levou o dele e a hora que a gente viu já tinha Misturado. bola trocada rolando. Eu, eu Jeff, estou jogando com luva na mão esquerda, que é a mão não dominante. Tá. Então eu pego a bolinha de luva e, aí, e na, na virada do game eu limpo a raquete com álcool.
0: Aí uma pergunta. Eu acho que não devia ter boleiro. O boleiro vai tá estar de, de máscara?
1: É, então. E o jogador? Eu acho também que não devia ter boleiro. O que é capaz de ajudar a acabar com essa frescura? Que o que não pode pegar nem toalha? Ai, me dá minha toalha. Vai lá pegar Mas, sua toalha, opa, rapaz. E um outro
0: detalhe importante: é, tem uma orientação que, para correr ao ar livre, você tem que manter uma distância do outro corredor maior, porque a respiração, é, quando isso, você está é tá ofegante, lança um aerosol. E isso pode ficar mais tempo no é. ar. Imagina um jogador fazendo um rally de 15 trocas de bola e o boleiro, assim que termina o ponto, tem que passar rápido por onde esse cara correu respirando. E aí? Se esse Naquela
1: é... nuvem de, de perdigoto que deixou no ar. Então, é... ou seja,
0: poleiro não poderia... Bom ponto também. Né? Então, ou seja, eu acho que estão deixando de se observar umas outras coisas que ninguém tem certeza. Por isso que eu acho que, na minha opinião, eu entendo a necessidade que, né, que se faz hoje de voltar tudo, mas eu acho que em primeiro lugar tinha que pensar na segurança para todo mundo que está envolvido né? eu não sei se tem critérios é, de segurança capazes de realmente manter seguro quem está ali trabalhando no evento por isso que eu
1: muito bom ponto isso, Léo por isso que eu tenho muita dúvida
0: se realmente, é, porque imagina você é, é, vai fazer um grande de uhum. 128 jogadores Usar, a gente sabe como é. funciona usados é uma escala rotativa, Sim. o cara fica 15, 20 minutos, é. sai e volta outro, todo mundo ali junto, cara não tem como manter distanciamento esse pessoal todo.
1: O torneio, o to, tem torneio usando, o torneio do, dos britânicos agora, que o, o Andy Murray realizou, o Jamie Murray realizou, estava usando aquela marcação de linha eletrônica, igual tinha no Opa. Next Gen, né? é Bacana. o sensor, não, não tinha juiz de linha, é... E, e não tinha boleiro também. Legal. A bola quicava fora, alguém buscava, meio, meio é. coisa. Agora, a gente sabe que era uma exibição. É diferente num é. grande slam com 300, 300 quadras.
0: Eu acho que o grandes slam, infelizmente, algumas coisas que acontecem, que são mimo aos jogadores, né? É, boleiro, o cara para dar toalha. É, eu acho que é, algumas coisas que não podem acontecer. Os caras vão ter que ir de casa
1: com suas coisas.
0: É. Eu acho que cada jogador... É, já
1: chegar de roupa...
0: Já chegar com a sua toalha, as suas toalhas, uhum. né? Ele usou a toalha dele, ele guarda na sua bolsa, ele volta com ela pra casa, ele ficar menos... Bom, não vai,
1: ter, não vai ter torcedor pedindo toalha, né, quando acabar é, o jogo, pelo menos eu acho, eu, eu acho... O Nadal que usa duas, duas toalhas, tá ferrado. Sim,
0: sim. Talvez, então, aumentar um pouquinho o tempo entre um ponto e outro.
1: Ah, sim. É...
0: É, porque, porque aí os
1: 25 segundos não vai dar tempo de fazer tudo, é verdade
0: porque eu acho que tem que se pensar na segurança de todo mundo que está ali né
1: não total, total, e aí a, a prova cabal é, é o teste o, esse teste AB, como a gente fala em publicidade, né que são as duas condições diferentes testadas na mesma situação para saber o que, que funciona melhor ou não, Sim. o Adria Cup a Adria Tour foi o teste B o que não funciona eu acho que o que o Moratoglu está fazendo o que Charleston está fazendo e o que o torneio do, do Jamie Murray fez agora é o teste A. E se tem alguém que pode ter dinheiro para pagar o sistema de arbitragem eletrônica, são os grandes lanços. Sim. Sim. Então, pelo menos isso, acho que isso talvez seja resolvido. É, é uma pena para os árbitros, para os juízes, para os árbitros de cadeira, de linha, que sonham tanto, blá blá, mas aquele negócio é o novo normal. Cada um é... tem que abrir mão de algumas coisas nesse momento, sim, não tem jeito. Sim, eu também acho. Como é que está a Confederação Brasileira nesse ponto? Vocês estão conversando com o pessoal que é, os treinadores que tem contato? Como é que está esse grupo e essa análise para saber o que pode acontecer aqui no Brasil, que a gente sabe que a condição é um pouco diferente e, infelizmente, pior do que em outros países do mundo?
0: Cara, a a federação, é, desde o primeiro momento, ela seguiu é, como hierarquia, né, eu entendo, o que a TP, WTA e a ITF é, recomendaram. Né? Então, ou seja, assim que a ITF suspendeu os torneios, a CBT fez o mesmo. É, eu acho que acho não, a CBT fez reunião com os jogadores que ela apoia, com os profissionais, acho que com o Júnior também, e fez com os cadeirantes. E a conversa é... Tá em algum momento é, não voltar os torneios da ITF e a gente reunir no Brasil condições de fazer torneios, a CBT irá promover torneios nacionais com premiação de dinheiro para movimentar o circuito Legal. nacional. Né? Então, nesse primeiro momento, é a única coisa que ela pode fazer, né? Porque ela também não pode uhum. fazer muito mais do que isso, porque tá tudo parado, tudo fechado, os clubes fechados, né? Também não adianta é, pensar em organizar um evento num momento que a gente não consegue nem se locomover, né? É, claro. Eu acho que só, se não me engano, só Santa Catarina é que está com os clubes. Quem Itajaí já aí, eu sei que a IDK voltou. Eu não sei se. Eu acho que as quadras da Confederação também voltaram a funcionar. Eu acho que Santa Catarina. Sim,
1: as meninas. Inclusive, tanto que a Carol Meligene e o Felipe, a galera tá treinando lá em Floripa. Isso. Uh, isso. Dentro mas, desses critérios novos de abertura. Mas eu acho que
0: Santa Catarina é o único estado que voltou, não é? Não tem Eu certeza. acho que é o único também, é. é,
1: é, é. então
0: hoje você não consegue. Nessas fazer.
1: condições é o único.
0: É. Porque você imagina o seguinte, o Praia Clube de Uberlândia reabriu durante 15 dias, mas o associado só podia fazer caminhada.
2: Hum.
0: E não podia praticar nada. Eu fico imaginando o seguinte: imagina você presidente de um grande clube como o Praia. Logo no início da reabertura, será que você vai deixar abrir o seu clube para receber gente do Brasil inteiro?
1: Pois é, né? Não dá.
0: Não é uma coisa também que eu não sei como é que iria acontecer. Uhum. Né? Tal, talvez, talvez, pudesse pensar num evento no CT Paralímpico agora que ele reabriu. Porque lá teria condição de, tá, beleza, quantos jogadores são? 40, 45? Vai chegar 3, 4 dias antes, todo mundo vai ter que testar em casa, uhum. né? E ali é um ambiente mais fácil de controlar, talvez, não sei.
1: Não, com certeza, faz sentido, o faz sentido,
0: faz é, sentido. É, ou se o CPB só iria deixar funcionar inicialmente para treinamentos, né? Uhum. Eu acho muito difícil, qualquer, qualquer coisa que se fale hoje, eu penso em volta de eventos ou não no Brasil, eu acho muito especulação, porque se o governo Belo Horizonte, a gente já ia para a terceira fase de flexibilização e segunda-feira volta na fase 1, é. né, porque os, a, os, a ocupação dos leitos subiu muito, né, e, a partir, e o perigoso é o quê?
1: Porque o pessoal não
0: respeitou, né? E, e aí qual que é o perigo? É, ah, mas não tá tão grande o número de casos. Beleza, mas não tem leito. É. Se você pegar e não tiver leito, e aí, como é que faz, né?
1: É a segurança, Por é a mesma coisa que, coisa que não, pode ter, não pode ter jogo quando não tem ambulância no estádio. Ah, não tá acontecendo nada. Tá, mas se acontecer tem que estar tá ali. Tem que acontecer. A, é. É.
0: Então eu, eu fico na torcida muito grande para que tudo se resolva e volte o mais rápido possível. Mas eu acho que cautela e caldo de galinha não faz mal pra ninguém, né?
1: Eu já diria nossas eu... avós.
0: É, eu acho, eu acho, eu sou da opinião de pecar pelo excesso. de uhum. daqui a cinco meses, falar nossa, poderia ter voltado dois meses atrás. Mas que bom que não voltou prematuro e agora voltou com segurança, né?
1: É. Não, é total, eu concordo eu plenamente. a o
0: mais importante é é voltar com segurança
1: concordo plenamente, Léo, muito obrigado por esse papo com a gente mais uma vez, sucesso para você para toda a equipe aí que todo mundo esteja bem, continue bem continue se cuidando e a gente espera vê-los de volta jogando e alcançando aqueles resultados maravilhosos que vocês alcançam sempre nas competições representando Minas Gerais e representando o Brasil pelo mundo, um abraço grande cara
0: tá, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de levar um pouquinho mais o tênis em cadeira de rodas para o mundo inteiro, que eu sei que o seu programa hoje já rompeu as barreiras do Brasil, isso aí chega no mundo inteiro é um prazer muito grande tem um carinho, uma consideração muito grande por você e conta sempre com a gente aqui, no que a gente puder ser útil de alguma forma conta com a gente, abraço grande
1: um abraço, esse foi o Léo Botija treinador de tênis de cadeiras de rodas, um dos grandes representantes do esporte no Brasil este é o Backhand na Paralela, a gente volta daqui a pouco Estamos de volta depois dessa, dessa conversa. que é sempre muito bom conversar com o Léo é, sobre tênis e cadeira de rodas, sobre tênis de maneira geral. E o meu sotaque mineiro volta loucamente porque... É incrível, né? A gente fala com o mineiro, o mineirês volta de uma maneira inacreditável. É... Nani, o Léo comentou de uma maneira muito feliz sobre dois, dois pontos que eu queria repercutir com você. Um, a questão do CPB ter conseguido, o Comitê Paralímpico Brasileiro, ter conseguido fazer um acordo com a Prefeitura de São Paulo para reabrir em parte o, a estrutura do CPB para receber atletas paralímpicos lá para que continuem fazendo a sua preparação a sua manutenção, primeiro física, depois a preparação para o caso dos Jogos Olímpicos de Tóquio acontecerem que até nesse momento, inclusive, tem até uma dúvida né? se vai mesmo acontecer ou não a gente falou sobre isso no episódio com o o o Hall e a gente não tem certeza se o timetable se o tempo até o início da execução dos processos de Tóquio vai conseguir ser cumprido. De qualquer maneira, os atletas precisam se manter preparados e o Comitê Paralímpico Brasileiro conseguiu fazer esse acordo com a Prefeitura de São Paulo.
3: É, primeiro, a questão do, do centro voltar. Eu acho que o CPB voltar é bastante importante, porque já começaram a ser liberados também dependências dos clubes, né? E aí a gente sabe que tem vários clubes sociais no, em São Paulo, que na verdade são... Centros de treinamento para atletas de elite, por exemplo, Pinheiros, apesar de que espaços como piscina e essas uhum. coisas não são liberados, mas é, os atletas voltarem a ter uma, um regramento de treino, mesmo que seja, não vai ser de academia, porque a academia também é espaço fechado, mas aqueles exercícios dentro da disciplina, contato com os treinadores, é importante.
1: E estão levando os pesos para fora, né? Estão levando os pesos para fora da academia também para treinar ao ar livre, mas dá para estar na estrutura, estar tá com o treinador, estar tá com a disciplina, como você falou.
3: Sim, então é, é, é bastante importante. Então, do mesmo jeito que... E esse é o princípio do, da reclamação do Dylan Alcott, né? quando ele reclamou de não ter um US Open dos cadeirantes, era que a diferença entre ele e um atleta profissional é que ele não anda no caso dele, que é cadeirante, e outros atletas têm alguma outra deficiência, então ele tem uma discapacidade física, motora que seja, é, para executar uma, é, atividade, o
1: comentou isso.
3: uma atividade ou não. É, e aí é bom, se os profissionais podem ter, com todas as ressalvas, vão retornar os treinos, né, os clubes de futebol, São Paulo, Corinthians, todo mundo já testou, todo mundo já está treinando... Tirando os clubes que tem jogadores com, com Covid e tal, o corpo técnico, que as é pessoas estão em quarentena, já está todo mundo trabalhando. Então, eles são atletas. É muito importante que, que o, o Bruno Covas tenha liberado. É, não vou aqui me estender a respeito da decisão do Bruno, da decisão de abrir o estado de São Paulo, porque eu tenho uma posição completamente contrária, mas quem é a autoridade... Não, e... Quem tem especialista na área são e eles
1: eu colo... então eles sabem o que eles estão é, fazendo. E eu coloquei o link para a declaração do Misael, que é o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, em que o ponto é muito bem colocado lá. Você tem um lugar em que os atletas paralímpicos podem estar seguros, sendo bem cuidados, bem acompanhados dentro dessa movimentação de flexibilização maior ou menor, é no CPB, porque lá as condições são propícias para eles, uhum. do, que se, do que se arriscando e improvisando em outros lugares. nesse Ponto eu acho fundamental ter sido feito esse acordo oficializado com a prefeitura. Mas o trabalho desenvolvido no CPB é muito importante. Exato. e é, 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 o, é como o Léo comentou: é o, é o lugar ideal para recebê-los, para ter toda a, a separação, ter a, o dormitório perto do refeitório com a rampa na angulação certa, para que eles possam fazer os trabalhos.
3: Exatamente, isso é, isso é, é extremamente importante, inclusive para dar vida para os atletas, né? É, pra, pra, porque tá todo mundo treinando com objetivo, o objetivo já não existe mais é, enfim, é, então é, é, é bom essa, esse, esses acordos e a gente precisa retomar a vida, todo mundo né? então, os, os atletas falam é. também e essa é a importância. Eles, não tem lugar onde eles vão se sentir em casa essa é real, eles devem, eles devem com certeza se sentir muito em casa no CPD que é um centro muito legal você. se você não conhece, obviamente não vá lá agora, tá bom? Não vai sair mas... agora, deixa eu contar vamos uma... obra esse parênteses mas quando tudo estiver normal, no sentido de que podendo circular e tudo mais é, é um espaço público em que você pode ir lá ver os treinos e tal não é para interromper né para ficar pedindo foto mas
1: não pode... mas tem muita competição tem muita competição que acontece lá e que é aberto para o público assistir eu coloquei no link deste episódio e todo mundo que segue a gente nas nossas redes sociais também sempre bh na paralela tem o Twitter, o Instagram e o Facebook do CPB, uhum. em que eles postam muitas coisas. É muito legal ver os, os, os rituais de, de... Ritual. É muito legal ver os, o, as rotinas de treinamento dos atletas paralímpicos e o quanto esse trabalho é feito com afinco, com dedicação e com, e com carinho. Você falou do Dila Alcott. Uma outra coisa legal foi que, quando ele botou a boca no trombone para reclamar de que não ia ter o S-Open em cadeira de rodas, Seria um comentário que causaria algum furor, causaria alguma coisa, mas foi muito importante, o próprio Dylan colocou isso depois no thread que ele, que ele criou, o apoio e a repercussão que os atletas de tênis uh, da ATP e da WTA deram, principalmente nosso amigo Sir Andy Murray, presidente do mundo, no nosso voto, que ele fez uma repercussão muito grande e acabou, obviamente, gerando um interesse maior para essa causa e ajudou a começar a conversação que aconteceu entre a USTA e a ITF e o Conselho de Jogadores de Cadeira de Rodas, que depois levou se levou a decisão de é, anunciar de novo que ia ter o... o a chave, a chave de cadeira de rodas, que, como o Léo comentou no bloco anterior, é uma chave reduzida. É um custo e um tempo muito menores, que acontece na segunda semana, com muitas quadras mais liberadas. Então, assim, não teria por que não ter o tênis de cadeira de rodas guardado todas as medidas de segurança e de cuidados com estes atletas.
3: Exato. E é, é importante que as pessoas se posicionem. O fato da mídia australiana também ter repercutido. É, o tweet do Dylan também Sim. ajudou, né? E, e uhum. tem uma outra coisa que, que foi um movimento que eu, não, eu notei, mas não tenho certeza se foi peitado pela Lautan Tennis é, Association, que é a, a Federação Britânica, que todos os britânicos de destaque da atualidade ou não no tênis em cadeira de rodas e, salvo engano, dentro do top, do top 20... Ah, o Reino Unido é o país com mais jogadores de tênis em cadeira de rodas no ranking, é, inclusive o número 3, o número 5 e acho que o número 12 do mundo são. É, inclusive o número 12 do mundo é o atual campeão do US Open em simples e duplas, na, na categoria uhum. normal, não é o quase, mas é a outra.
1: No quad, ele, né?
3: ele tá, ele São jogadores que se puseram a favor do Dylan, alguns comentaram em cima do tweet do Dylan, e a Federação Britânica bancou os tweets dos caras, começaram a retweetar. Então, antes mesmo da, da é imprensa
1: australiana
3: ter esse movimento, que foi um movimento muito automático da imprensa australiana, que foi dar voz para o Dylan. O Dylan participou de dois programas de TV na Austrália. Uhum. Uh, um deles foi uma hora depois do tweet é, a, a, a empresa australiana estava prestando atenção nessa situação e a empresa britânica só prestou atenção quando o Murray entrou no circuito mas outras, outros jornalistas e, enfim, a galera foi fazendo uma onda também, isso é importante uhum. prova que às vezes, uh, tem certas categorias do tênis, ou certas modalidades, por exemplo, tênis, o, o, a chave de duplas mistas, vamos, pra gente não ficar só na cadeira de rodas. Muita gente reclamou da ausência uhum. dessa chave, e a maioria das pessoas que reclamaram da ausência da chave não foram os atletas. Por quê? Porque o público se diverte vendo esse tipo de jogo, é diferente, é um pouco mais teoricamente perto do real, sabe?
1: É mais... Ainda mais nos Estados Unidos Como a gente já comentou em edições anteriores Que a dupla missa se joga muito Exato, nos Estados Unidos Exato, né? o
3: casal O um casal no caso hétero cis é, Os casais héteros no caso eles, É uma coisa muito comum Um programa de família Quantos tenistas a gente não conhece hoje que são aí profissionais Começaram a jogar porque o pai e a mãe jogam né? é, Exato. Então tem, tem, tem essas questões Algumas coisas elas são mais próximas e na Argentina também se deu ah, bastante importância, obviamente a onda começou na Austrália e demorou 13 horas para acontecer na Argentina, por uma questão de fuso horário. <risos> Mas na Argentina também se, se deu bastante importância, porque a gente já falou muito do Gustavo Fernandes aqui no podcast, é uma pessoa, uh, é uma, um atleta, é um, um dos principais para-atletas da, da Argentina. A Argentina não tem tradição em para-esporte que é uma coisa que a Argentina tem lutado muito contra isso, porque, enfim, tem uma, umas questões sociais na Argentina que, que a gente não precisa aprofundar por aqui. Mas é muito legal que, primeiro, o jogador tenha a, a força de se posicionar. Novamente, aí eu vou puxar uma sardinha para uma questão que tem a ver com a Tênis Austrália. E isso tem a ver com que, o que está acontecendo com queijos. A Tênis Austrália, que é a Federação Australiana, ela consegue se posicionar sem arrumar desafetos, sem arrumar inimigos, sem criar muita causa, contra a maioria das normativas dessa modernização hipócrita que o tênis tem sofrido em certos aspectos. É, a tênis austrália é, com certeza, a voz mais gestuante de todas as forças do tênis mundial, em todos os sentidos. Uh, Inclusive, é, por exemplo, a, ela aceitou o fim da Copman Cup, mas a ATP já tinha negociado, já tinha amarrado com ela a fazer a ATP Cup ali. Uhum. Então, tinha tem, a, o, o Craig T Tiger Tyler, que é o, o CEO da, da, da Tênis Austrália, e os próprios diretores da Tênis Austrália dentre eles, dois ex números uns do mundo, o Patrick Rafter e o Leighton Hilt, são pessoas que atuam diretamente muito com os tenistas, e isso, com os atletas de todas as categorias, e isso dá muita força. É, eu vi o tênis desses outros, que é aquele, o tênis United, que é o, o programinha da ATP WTA que teve a participação do Matteo Berrettini é, com a namorada dele, a Eta Milajovic, que é australiana. A menina é 50 do mundo, agora está entre as 40, mas assim, ela, o, o ranking dela normal é 80. Os posicionamentos, as posições que ela tem diante do tênis, uma jogadora normal, mesmo que ela fosse de um país forte, tendo o ranking dela, pensaria 10 vezes em se posicionar a favor ou contra certas coisas. Os tenistas australianos, todos... Conseguem se fazer ouvidos no circuito Mesmo não tendo nenhum australiano Dentro do, do Conselho de Jogadores da ATP Mas eles se posicionam E isso é muito importante Isso faz com que pessoas como o Dylan Discriminadas tenham coragem De dizer a verdade na cara das pessoas Ué, eu não posso jogar só porque eu não ando?
1: Cultural, né?
3: É uma verdade? É.
1: E é um né? então, cultural isso, isso é... Que a sociedade e a federação é, Oferecem essa possibilidade de desenvolver esse tipo de raciocínio crítico e de atitude.
3: Exatamente. Que gente. falta
1: que faz isso aqui.
3: Pois é, não é? Então, mas enfim, eu queria fazer esse, esse adendo, porque diante de tudo que o Léo falou pra gente, é, é, é muito legal a gente entender como é que a coisa funciona por dentro. Uhum. É, se noticia pouco, praticamente não se passa, tendo esse cabelo de roda na televisão. No Brasil, acho que eu nunca vi.
2: Não. A
1: Band Sports Esportes fez alguma coisa e o CPB tem um acordo de transmissão de alguns esportes, mas com o Sport TV 3, uhum. passa muito no online, como a gente estava comentando no bloco anterior, tem muita coisa que vai para online. É,
2: então.
1: e... Que, que passem mais coisas no, na, na TV, é e é, é interessante, eu, assim, eu vi em Roland Garros, eu vi em alguns outros lugares, é uma baita intensidade, no Parapan passou também é um jogo intensíssimo pra quem gosta de tênis e gosta de de ver a tática, a coisa de quebrar ângulo, de tentar tirar a bola do adversário é espetacular, aliás, estrategicamente é um puta jogo
3: É ele é quem é saudosista de tênis tênis, bom, bora, tipo do Sampras, querendo usar é. a bola assim, mano, vai assistir tênis carreira de rodas, cara, de verdade
2: porque é, eles fazem é umas é muito coisas
3: surreais, assim, é bem interessante de ver Bem legal de ver. É verdade. Enfim, fica a sugestão aí. Ah, você a gente falou de. de você falou de Parapan, eu lembrei. A TV Record, a Record News transmitiu até pa, parte de Paralimp, Paralimpíada em TV foi. Aberta. Mas eu não lembro foi, de ter foi, visto foi. tênis, mas transmitiu e então Tinha muito atletismo.
1: É, tinha muito atletismo, muita natação, exatamente. Mas tênis não. Até porque não tinha brasileiro, né? Jogando. É, então. Não tinha. A chave era menor. Que essa é outra coisa que o Léo comentou no outro bloco que a gente torce para que aconteça logo. Essa nova geração, a Mericol, por exemplo, a Natália, que agora está nessa de conseguir, tentar voltar para jogar no, no circuito, que, que consigamos ter, em breve, atletas paralímpicos no tênis para trazer essa intensidade que o brasileiro dá para tudo que, que, tudo que torce pelo seu país nessas competições, que apoio não vai, não vai faltar, não. É, eu quero deixar no final aqui do programa um abraço para o nosso convidado de hoje, para o Léo, para o pessoal que acompanha a gente, apoia a gente nas redes sociais é, e no PicPay e principalmente para quem está em casa ouvindo e quem agiu, reagiu ao, ao episódio anterior, que foi um episódio que falou um pouco menos de tênis e mais de atitude, e a gente teve algumas, alguns comentários, algumas interações muito interessantes, quero agradecer a todos vocês e dar as boas-vindas aos novos ouvintes que estão chegando por causa dessas repercussões e mantenha-se firme, a coisa continua complicada aqui no Brasil, a gente está vendo os números dando repiques, então mantenha-se sempre com cuidado, use máscara se precisar sair, use álcool, evite sair de casa sempre que necessário, cuide-se, cuide de você e cuide-se dos outros também. E vale a mesma coisa aí também, né, Nani?
3: Vale, vale a mesma coisa aqui para a gente, até porque a gente está vivendo um reboot de possível segunda onda é, vai ser meio tenso A gente espera que não Mas eu quero aproveitar também Mandar um beijo pro Léo Eu não pude estar na gravação Então né, um beijão é sempre uma honra ter você aqui. É uma honra tê-lo como ouvinte. Quero mandar dois beijos especiais. Um, a pessoa não vai saber se mandei o um beijo. É o Nick Kijos. A não ser que eu vá lá roubar ele. Porque a gente, a, a, eu acho que quando a gente critica alguém, a gente tem que criticar pelos motivos certos. Quando a gente elogia, a gente tem que elogiar pelo jeito certo. E eu não acho que o Kijos merece elogios. O Kijos está agindo pelo que a gente falou no, no primeiro bloco. Ele está agindo pelo instinto de sociedade. De... Se preservar, é se preservar e preservar o outro. Então ele merece meu beijo. E o outro beijo que eu quero mandar um beijo pro Plihal. Plihal, pelo amor de Deus, já falei isso pra você, mas o, o episódio do Resenha com o Gianluca Paluca uhum. Pelo amor de Deus, gente. <risos> eu, pai, bom. eu voltei pra Copa de 2014. O pai Luca é uma figura. Se você falar um pouquinho de italiano, se você cruzar com essa pessoa na vida, converse com ele. De verdade, gente. Copa das Confederações e Copa do Mundo, eu tive essa oportunidade. Ele é fantástico, é uma pessoa que adora o Brasil apesar de ter perdido a Copa de 94 e o programa foi demais cara. o programa foi demais, então eu quero mandar um foi beijão muito rápido, ficou muito foda
1: assista aí no WhatsApp, FM deve por aí tá, eu, eu, tá, tá no link desse episódio também, o um link direto pro programa do, do, do paliuco Bola da Vez com o com o Rao, conversando com o Gianluca Paluca. O, o meu segundo melhor goleiro italiano da história na minha opinião que o primeiro não tem jeito é o Rossi o oh, Rossi é o Zoff oh, o
3: Buffon
1: não para mim é o Zoff eu vi o Zoff jogar eu vi o Zoff jogar no auge é,
3: eu não vi o Zoff jogar no auge o Zoff é, é, é melhor que do
1: que o Buffon do que o Paluca mas ele é, é é a trinca é a trinca é a trinca dos melhores goleiros italianos na minha opinião mas para mim ainda é o Zoff ele é muito o Paluca pal, foi o
3: melhor pelo menos do, do que eu lembro de ter visto, olha que a Itália não fez figura boa, o melhor goleiro de performance de, de defesa e tal, da, da Copa de 98. E a Itália fez figura feia na Copa é, de mesmo, 98. É mesmo, você acha
1: mais do que, o, que o Tafarel aqui. e do que o... O o, pra o mim, Belga, o... Como Tafarel... é o nome do Belga? O, o Prodome
3: Ai, não. não o Prudome
1: é mais antigo. Do... Do...
3: Do... É, não, não é de 98. É. O, o, o goleiro francês era muito bom. O opa,
1: tinha a camisa dele.
3: O Bartes que é excelente, Bar... a gente não pode discutir o Bartes inclusive o Bartes segurou o Ronaldo por um bom foi. tempo, a gente não pode deixar de, 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 de falar esse detalhe da final da Copa de 98, mas a defesa italiana, gente, estava uma tragédia e o paluca coitado. E eu acho, para mim, o Tafarel foi melhor goleiro na Copa de 94 do que na Copa de 98. É mesmo? Em o um confronto com a Suécia... Com a... Raveli Sim, eu é o nome acho. do Suécio. Ah,
1: e... Ravelle, Que era o mesmo goleiro de 94. ainda acho.
3: Ainda acho
1: que... Ele tava em 98. Que então. era o mesmo de 94,
3: é, né? É. Ele, é eu, 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 eu não lembro dele... Eu, deixa eu ver. Não, de verdade. De lembrança. De lembrança na Copa de 98 foi o palito. Boa. E a Itália fez muito feio na foi. Copa, gente, de verdade, a Itália fez muito, muito feio. E aí depois do paluca, eu, eu acho que o Vardes foi melhor do que o Tafarel, e... porque o Tafarel, teve... não é que ele teve algumas falhas, o Tafarel estava melhor guardado do que não tinha. Sim,
1: sim, a defesa estava mais sólida, é verdade. É a gente verdade. não pode
3: deixar de lembrar do, 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 do drama lá do, do Parreira com a vaga. A zaga titular e a zaga reserva não foi pra a Copa.
1: Vamos fazer um
0: episódio.
3: Vamos fazer
1: um episódio que... especial falando de futebol. Tem papo bom pra rolar aqui. Vamos, vamos eu chamar adoro. o pra falar com a gente. Vamos. Só
3: que aí, aí também eu a
1: covardia porque daí eu vou falar dos meus gostos. Tá bom, aí, mas aí vai ser é outra formiga. Aí, aí vira um papo de quase de cerveja. Cada um abre sua cerveja a gente faz um papo desse no Zoom.
3: Vamos ver. Olha o formato saber, de programação
1: aí, Playhow, quicando. <risos>
3: Mas é isso, gente. Olha, era só pra dar tchau e a gente falou da copa de 98. Sensacional. Mas é isso. Beijo e a gente se vê no próximo episódio.
1: Este foi o Backhand na Paralela. Eu sou Jeff Paiva. Um abraço. Até a próxima. Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela. Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais. BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo episódio.
2: Game's